0: RealPolish.pl Your Polish Language Online Resource
1: Za mikrofonem Piotr To jest podcast RealPolish I jest to miejsce, gdzie możecie Uczyć się ze mną języka polskiego Witam, słuchacie podcastu RealPolish.pl Cześć Witam wszystkich bardzo serdecznie Mam na imię Piotr i jak zwykle zapraszam Was do posłuchania podcastu po polsku Cieszę się, że znaleźliście trochę czasu na naukę języka polskiego A jeszcze bardziej cieszę się z tego, że robicie to właśnie ze mną. To dla mnie wielkie, wielkie wyróżnienie, że słuchacie moich podcastów, że korzystacie właśnie z moich materiałów. Cieszę się, że wracacie do mnie, wielu z was jest już stałymi słuchaczami, że... Słuchacie podcastu Real Polish już od jakiegoś czasu, to wspaniałe Mam również nadzieję, że jeśli ktoś słucha pierwszy raz To nie będzie to ostatni raz Mam nadzieję, że nowi słuchacze dołączą do nas Witam wszystkich nowych słuchaczy Witajcie w naszej grupie przyjaciół Witam również stałych słuchaczy Fajnie, że znowu się spotykamy Kochani, jak zwykle na początek posłuchamy jednego z nagrań, które dostałem od Was Muszę Wam powiedzieć, że to jest moja ulubiona sekcja podcastu Słuchanie jak mówicie po polsku jest dla mnie wielką, wielką przyjemnością To daje mi poczucie, że jesteśmy bliżej siebie, poznajemy się lepiej To jest bardzo miłe, że robicie nagrania dla mnie Dziś zapraszam na nagranie od Aleksandra. Zapraszam bardzo serdecznie, posłuchajmy.
0: Cześć Piotr, mam na imię Aleksander. Jestem twoim słuchaczem i wszystkie twoje podcasty już przesłuchałem w 3 miesiące, a niektóre kilka razy. Bardzo lubię twoje podcasty, szczególnie związanych związany z historią, biografią, wybitnych ludzi. Twoje podcasty są bardzo pomocne w nauce polskiego, a twoja metoda jest bardzo skuteczna. I zachciało mi się uczyć innych języków tę metodą, ale na razie muszę nauczyć się pewnie mówić po polsku. Wladam trzema językami Słowiańskimi To język Białoruski, ukraiński I rosyjski I być może dlatego tak łatwo Przychodzi mi naukę języka polskiego I mam do ciebie pytanie Zgadnij teraz Jaki jest mój język ojczysty Bo później o tym opowiem
1: Kochani, jestem ciekawy, czy możecie zgadnąć jaki to język, jaki jest język ojczysty Aleksandra. Być może osoby, które znają doskonale białoruski i ukraiński są w stanie to zrobić, są w stanie rozpoznać jaki to język. Ja domyślam się, że to jest albo białoruski, albo ukraiński. Będę strzelał, to znaczy zgadywał. Myślę, że to jest język białoruski. Zobaczymy, czy zgadłem.
0: Zacząłem uczyć się polskiego, żeby wyjechać do Polski. I ponieważ bardzo lubię Polskę. Byłem w Polsce wiele razy, byłem w różnych miastach. Na przykład w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu no i innych. Mój dziadek dobrze znał język polski, ponieważ w dzieciństwie uczył się w polskiej szkole. Jestem z Białorusi i niestety przebywanie tu teraz mojej rodziny nie jest bezpieczne ale nie będę mówić o smutnych rzeczach. Po trzech miesięcach słuchania Twoich podcastów i zdobycie wizy humanitarnej zacząłem szukać pracy w Polsce, musiałem rozmawiać po polsku z pracodawcami, i znalazł pracę w Toruniu i jak się okazało bardzo piękne miasto z wieloma historycznymi budynkami z bogatą historią i ważnymi dla mnie ścieżkami rowerowymi bo lubię jeździć na rowerze i tak jak ty biegać I tak przy okazji swoje ostatni maraton przebiegłem w Warszawie Mieszkam w Polsce od prawie 6 miesięcy, bardzo mi tutaj podoba. Staram się dużo komunikować z Polakami, oglądam wszystko po polsku i zacząłem czytać Wiedźmina. Pierwsza część już przeczytałem. Czekam na twoje nowe podcasty. I chciałem zaproponować, jak sądzę, ciekawy temat. Wiesz już, że mieszkam w Toruniu. Miasto otoczone jest wieloma fortami. Jeden z fortów nosi imię Kostusia Kalinowskiego. Dla Bielorusinów ten człowiek jest ludowym bohaterem. Jego imieniem nazwano nawet Pułk Bieloruski na Ukrainie. I tak chciałem zaproponować temat na kolejny podcast. Proszę opowiedzieć nam o Kustusie Kolenowskim. To na pewno wszystko, co chciałem Ci powiedzieć. Bardzo dziękuję za Twoją pracę i życzę zdrowia Tobie i Twojej rodzinie. Do widzenia. Na razie.
1: Dziękuję bardzo. Świetnie mówisz po polsku. Zatem teraz może by już śmiało powiedzieć, że znasz cztery języki słowiańskie. Aleksander bardzo szybko nauczył się mówić po polsku, prawda? Trzy miesiące to jest naprawdę szybko. Myślę, że kilka czynników się na to złożyło. Po pierwsze Aleksander zna już trzy inne języki słowiańskie Na bardzo wysokim poziomie To na pewno pomaga Po drugie bardzo dużo słucha Bardzo dużo Przez trzy miesiące wysłuchał wszystkie moje podcasty Jestem pewny, że oprócz moich podcastów Słucha jeszcze innych rzeczy Więc to wszystko daje mnóstwo, mnóstwo godzin słuchania Poza tym Aleksander czyta, przeczytał pierwszy tom Wiedźmina To na pewno nie jest bardzo łatwa książka do czytania No i Aleksander mieszka w Toruniu, pracuje z Polakami To wszystko składa się na to, że bardzo szybko doszedł do wysokiego poziomu Moje gratulacje dla Aleksandra Dziękuję za sugestie również za temat na jeden z kolejnych podcastów. Myślę, że w którymś z kolejnych odcinków podcastu opowiem o Powstaniu Styczniowym i o Konstantym Kalinowskim, czyli o Kostusiu. Dziś będę opowiadał trochę o tym, co działo się w połowie XIX wieku w Stanach Zjednoczonych. Właśnie w tym samym czasie wybuchło największe polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu. W tym powstaniu brał udział również Konstanty Kalinowski, bohater narodowy Białorusi, Litwy i Polski. Zatem my tutaj walczyliśmy z ruskim najeźdźcą, a w Ameryce Była gorączka złota Wielkie dzięki dla Aleksandra za nagranie Czekam oczywiście na więcej nagrań od Was Bardzo mi jest miło ich słuchać Kochani, ostatnio podarły mi się dżinsy Podarły mi się dżinsy i w ten sposób Wpadłem na pomysł dzisiejszego odcinka podcastu Dziś chcę opowiedzieć Wam o dżinsach Każdy z nas wie co to są dżinsy i chyba każdy lubi chodzić w dżinsach. Być może są osoby, które nie lubią dżinsów, ale chyba większość je lubi, tak mi się wydaje. Lubimy spodnie dżinsowe, również kurtki dżinsowe, to są bardzo wygodne i praktyczne ubrania. Gdy byłem dzieckiem, to także chciałem mieć dżinsy. Ale muszę wam powiedzieć, że w czasach komunizmu nie było tak łatwo zdobyć dżinsy. A już na pewno nie dżinsy amerykańskie. Pamiętam, że w latach 70. na dżinsy w Polsce, przynajmniej tutaj w Warszawie, mówiło się Teksasy. Pewnie po to, żeby odróżnić wyrób, powiedzmy, podobny do dżinsów od prawdziwych, oryginalnych Jeansów. Nie wiem, może był jakiś inny powód, ale na takie spodnie mówiło się Teksasy. Bardzo mało osób miało w tamtych czasach oryginalne jeansy. Jeśli ktoś miał na przykład na zachodzie Europy rodzinę albo w Stanach, to mógł mieć jeansy. W tamtych czasach często rodzina z zachodu przysyłała do Polski paczki, To były paczki z ubraniami, ze słodyczami, z kawą. Te paczki często ginęły na poczcie, a czasem ginęły tylko niektóre rzeczy z tych paczek. Takie to były czasy. Paczki z zachodu były otwierane i poddawane cenzurze. Czasami przy okazji coś z nich ginęło. W tamtych czasach przeciętny człowiek nie mógł sobie kupić oryginalnych dżinsów. Oryginalne amerykańskie dżinsy można było kupić jedynie w w specjalnych sklepach, w których płaciło się dolarami. Ta sieć sklepów nazywała się Pewex. Kiedyś już wam o tym mówiłem. Normalny człowiek, przeciętny człowiek oczywiście nie mógł kupić dolarów. Posiadanie dolarów było nielegalne. Dolary można było kupić jedynie wtedy, gdy wyjeżdżało się na zachód Oczywiście tylko nieliczni dostawali wizę i pozwolenie wyjechania na zachód I tylko wtedy mogli kupić oficjalnie kilkaset dolarów Zatem oryginalne dżinsy były tylko w peweksach, w normalnych sklepach nie można było kupić jeansów. można było czasami kupić teksasy. Teksasy były podobne do oryginalnych jeansów. ale co ciekawe teksasy nie ścierały się. Normalnie dżinsy w miarę używania, w miarę prania tracą niebieski kolor na nogawkach, prawda? Jeśli dobrze pamiętam, to teksasy zachowywały się trochę inaczej. No ale z daleka wyglądały bardzo podobnie do dżinsów. Jeszcze zanim opowiem wam o historii dżinsów, muszę wam powiedzieć, że to słowo można zapisać po polsku używając dwuznaku dż, d i rz z kropką dżinsy lub po angielsku z dodaniem polskiej końcówki. Jeansy, dżinsy, ok? Obecnie stosowane są obie formy. Ja w transkrypcji podcastu używam tego sposobu angielskiego, można by powiedzieć. Przy okazji przypominam Wam, że jeśli macie aktywne konto premium, czyli subskrybujecie klub VIP albo któryś z kursów, to macie dostęp również do wszystkich, wszystkich transkrypcji podcastów. Ale wracajmy do jeansów. Podobno słowo jeans pochodzi z XVI wieku marynarze z Genui we Włoszech nosili niebieskie spodnie po polsku mówimy Genua ale po włosku to miasto nazywa się Genova ludzie mówili na te niebieskie spodnie Genes te spodnie chyba nie były robione z denimu bo denim, bawełniany materiał o specjalnym splocie został wymyślony we francuskim mieście nim. Denim. Materiał pochodzący z miasta nim. A może genesy były robione z denimu? Nie wiem. W każdym razie dziś jeansy robi się właśnie z denimu. Jeansy nie od razu stały się modne i popularne. Stało się to dopiero w XIX wieku w Kalifornii. Na początku XIX wieku, na zachodzie Stanów Zjednoczonych, nie mieszkało jeszcze bardzo dużo ludzi. Zresztą wtedy to był jeszcze Meksyk. Większość ludzi w Stanach mieszkało na wschodnim wybrzeżu. Jednak w połowie XIX wieku to się zmieniło. W krótkim czasie do Kalifornii przybyło 200, a może nawet 300 tysięcy ludzi. Dlaczego tak się stało? Już wszystko Opowiadam. To było dokładnie 9 marca 1842 roku, gdy Francisco Lopez pasł konie na rancho. Zatrzymał się przy brzegu strumienia, żeby trochę odpocząć i Znalazł dziką cebulę, która rosła przy strumieniu Wyciągnął cebulę z ziemi, żeby ją zjeść I zauważył, że coś świeci się w jej korzeniach Coś błysnęło w korzeniach Przyjrzał się dokładniej i okazało się, że to była malutka bryłka złota Oczywiście pomyślał, że tego może być więcej I zaczął szukać złota w pobliskich strumieniach Okazało się, że udało mu się znaleźć trochę więcej Ale to nie były duże ilości Wiemy, że on znalazł trochę złota Bo pokazał złoto władzom Dla potwierdzenia jego wartości Jednak nikt wtedy tym się zbytnio nie zainteresował I sprawa na chwilę przycichła w 1846 roku wybuchła wojna między Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi, która trwała dwa lata. 10 lat wcześniej Teksas ogłosił niepodległość od Meksyku i przystąpił do Stanów Zjednoczonych jako Republika Teksasu. Pewnie dlatego na dżinsy mówiło się po polsku Teksasy. Meksyk jednak nie uznał tej decyzji Uważał Teksas za prowincję swojego kraju Ta wojna była wynikiem tego długoletniego konfliktu między tymi dwoma krajami W 1846 roku oddziały amerykańskie przekroczyły rzekę Rio Grande Uznawaną przez Meksyk za granicę z Teksasem i to stało się bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny. W wyniku tej wojny Meksyk musiał podpisać traktat pokojowy, w którym oddał Stanom Zjednoczonym ogromne terytoria, w tym Kalifornię, Nowy Meksyk, Arizonę, Nevadę, Colorado, Utah i część Teksasu. Myślę, że może to jest ciekawy temat na przyszłość. Dajcie znać, czy chcecie, żebym zrobił odcinek podcastu o wojnie amerykańsko-meksykańskiej. W każdym razie w wyniku tej wojny Kalifornia stała się częścią Stanów Zjednoczonych. Jeszcze przed wojną pewien imigrant ze Szwajcarii nazywał się Johan Schutter osiedlił się w Kalifornii i został Meksykaninem. Od tej pory nie był to już Johann Schutter, tylko Don Juan Schutter Był bogaty, chciał robić interesy, więc kupił duże, ogromne rancho, na którym wybudował Fort Shutter Miało tu powstać ogromne rolnicze imperium, wielka farma rolnicza to była jedna z pierwszych kolonii w Kalifornii, gdzie nie mieszkała rdzenna ludność. Kiedy wojna się skończyła i Kalifornia stała się częścią Stanów, Don Juan Sutter stał się Amerykaninem i od tej pory zmienił nazwisko i nazywał się John Sutter. John Sutter potrzebował zbudować duży młyn na swoim wielkim rancho, dlatego zatrudnił Jamesa Marshala, amerykańskiego przedsiębiorcę i konstruktora. Ten młyn był napędzany wodą z rzeki. Podczas budowy podczas budowy tego młyna m- pracownicy Jamesa Marshala znaleźli kilka bryłek złota, jak się domyślacie. Szater nie chciał rozgłosu, nie chciał nikogo informować o złocie. Jednak wiadomość bardzo szybko rozeszła się. Najpierw między pracownikami, potem po okolicy. Ludzie nie chcieli pracować na farmie woleli szukać złota. Myśleli, że w ten sposób bardzo szybko staną się bogaci. Mnóstwo ludzi przyjechało wtedy do Kalifornii. Mnóstwo poszukiwaczy złota. Tak się zaczęła słynna gorączka złota w Kalifornii. W krótkim czasie ludność Kalifornii urosła z 14 tysięcy do ponad 200 tysięcy ludzi. Ta ilość ludzi, która napłynęła wtedy do Kalifornii spowodowała ogromny rozwój tej części Stanów Zjednoczonych. Powstały nowe osiedla, nowe miasteczka, zaczęto budowę dróg, budowę domów, szkół. Powstało mnóstwo firm, które zatrudniały robotników. Rozwój tego regionu był niezwykle szybki. Każdy robotnik potrzebował mocnego ubrania. Robiono wtedy kombinezony, które po angielsku nazywano waist overalls. To było bardzo praktyczne ubranie. Teraz opowiem o człowieku, który zrobił wielki biznes właśnie dla odzieży roboczej. Liva Strauss był niemieckim Żydem, który w czasie gorączki złota przyjechał do Stanów. Urodził się w Bawarii jako lüb Strauss i gdy miał 18 lat, wyemigrował do Ameryki. Ze swoimi braćmi prowadził w Nowym Jorku sklep z materiałami, sprzedawał materiały. Wkrótce przeniósł się do San Francisco, Podróż przez całą Amerykę Ze wschodniego wybrzeża na zachodnie Nie była wtedy łatwą sprawą Nie była również bezpieczną sprawą Prawdopodobnie Levi Strauss Popłynął statkiem z Nowego Jorku Przez Panamę do San Francisco Ta podróż zajęła mu około czterech miesięcy W 1853 roku Zmienił imię na Levi Pamiętacie, kiedy urodził się, nazywał się lub i przyjął amerykańskie obywatelstwo. Dzięki temu mógł swobodnie prowadzić działalność handlową. W San Francisco założył przedsiębiorstwo o nazwie Levi Strauss and Company, które sprowadzało materiały ze sklepu Braci w Nowym Jorku. Jednym z jego klientów był Jakob Jufes, Żyd pochodzący z Rygi, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, zmienił nazwisko na Jacob Davis i został Amerykaninem. Jacob Davis po przybyciu do Stanów pracował jako krawiec w Nowym Jorku, później przenosił się wiele razy, mieszkał m.in. w Kanadzie, aż dotarł do San Francisco. Davis Bardzo często naprawiał spodnie robotników i pracowników leśnych Pracował jako krawiec Ich spodnie bardzo szybko niszczyły się podczas pracy Więc Davis miał dużo pracy Ale pewnego dnia jedna z jego klientek poprosiła go O uszycie mocnych spodni dla swojego męża Który był drwalem Gdzieś przeczytałem, że zaoferowała mu za to 3 dolary. Dzisiejsze 3 dolary są około 30 razy mniej warte niż w tamtych czasach. Więc na dzisiejsze dolary to by było około 90-100 dolarów za uszycie takich spodni. Davis podjął wyzwanie i uszył spodnie, które miały wzmocnione kieszenie specjalnymi miedzianymi nitami. Te spodnie stały się dosyć popularne w okolicy. Pracownicy chętnie je zamawiali. Dlatego inni krawcy oczywiście próbowali je kopiować i szyli podobne spodnie. Dlatego Davis postanowił opatentować swój wzór. Zgłosił się do Strausa o wsparcie finansowe potrzebne do zgłoszenia patentu. Jacob Davis opatentował wzór spodni z metalowymi nitami 20 maja 1873 roku. Patent został złożony w Biurze Patentowym Stanów Zjednoczonych w stanie Nowy Jork pod numerem 139 120. Jeden. Ponieważ Davis nie miał pieniędzy na rozwój swojego pomysłu, zawarł porozumienie z Lewisem. Mm, ja ciągle mówię Lewis. Wiecie co? Po polsku to imię i, i w ogóle tą markę wymawiamy Lewis. Mówimy na te spodnie Lewisy. Oczywiście mm, po angielsku to imię wymawia się Levi, a Marka spodni to Levi's Po polsku mówimy Lewisy. Dlatego będę, będę trzymał się tej polskiej wymowy, ok? Jeśli słyszycie, że mówię Lewisy, to znaczy, że chodzi mi o Levi's Ok? Levi's. Ta marka. Po polsku wymawiamy to Lewis. Większość ludzi, jeśli pójdziecie do sklepu, to ludzie powiedzą: Poproszę Lewisy. Poproszę Lewisy. OK. Zatem Levi Strauss zawarł porozumienie z Davisem, zgodnie z którym Strauss uzyskał prawa do patentu w zamian za umożliwienie Davisowi kontynuacji produkcji spodni. Dzięki temu Levi stał się właścicielem patentu na spodnie z metalowymi nitami. I zaczął produkować spodnie z kieszeniami wzmocnionymi nitami, co przyczyniło się do rozwoju jeansów jako popularnego i praktycznego rodzaju odzieży. Jak mówiłem, w 1873 roku Davis opatentował swój wzór spodni. Zatem pierwsze współczesne jeansy powstały właśnie w 1873 roku. W tamtym czasie ludzie nie nazywali tego rodzaju ubrania jeansami, mówili overalls. Aby odróżnić swoje spodnie od innych, Strauss naszywał na kieszeniach wzór podwójnej pomarańczowej nitki. Ten wzór zarejestrował również jako znak towarowy. Rivaj Strauss. Założył w San Francisco Duży zakład krawiecki Którego szefem został Davis Spodnie i kombinezony Szyte w tym zakładzie Stały się wielkim, wielkim sukcesem Mnóstwo robotników Potrzebowało dobrych Mocnych ubrań roboczych Po 13 latach Levi Strauss Zmienił trochę denim Czyli materiał, z którego Szył spodnie oraz dodał do nich skórzaną plakietkę, którą dziś wszyscy znamy. Na tej plakietce widać dwa konie, które próbują rozerwać spodnie. To miało pokazać klientom, jak mocny jest to wyrób, ale również odróżniało markę od innych. Pod koniec XIX wieku ludzie mówili idę kupić spodnie z dwoma koniami albo potrzebuje spodni z dwoma koniami. Ta marka bardzo się wyróżniała. Początkowo spodnie miały dwie duże kieszenie z przodu i dodatkowo po prawej stronie jedną małą kieszonkę. Być może nie wiecie po co jest ta kieszonka. Ta kieszonka była zaprojektowana do noszenia zegarka. Z tyłu była tylko jedna kieszeń. W 1900 w pierwszym roku z tyłu dodano kieszeń po lewej stronie. Od tej pory z tyłu były dwie kieszenie. Ten model spodni nosił numer 501 w katalogu firmy. Początkowo spodnie z dwoma koniami, jeansy były popularne wśród klasy pracującej. Firma Levi's dominowała na rynku spodni roboczej aż do 1913 roku, gdy konkurencyjna firma o nazwie Lee wprowadziła do sprzedaży kombinezon Union All. Kilkanaście lat później firma Wrangler wprowadziła na rynek spodnie ze wzmocnionymi szwami i większą kieszonką na zegarek. W Polsce mówimy Wranglery. Idę kupić Wranglery. ok? To były spodnie przeznaczone dla współczesnych kowbojów. Konkurencja na rynku spodni roboczych stawała się coraz większa. Jednak wciąż dżinsy nosili tylko robotnicy i farmerzy. Nie nosiło ich się na co dzień w mieście na przykład. Sprawy zmieniły się, gdy Stany Zjednoczone przystąpiły do II wojny światowej. Amerykańscy żołnierze, którzy po wojnie stacjonowali w Europie, nosili dżinsy. Nosili dżinsy, gdy byli na przepustkach. Europejczycy w tamtych czasach nosili dosyć formalne ubrania. Nosili marynarki, płaszcze, kapelusze. Dżinsy były dla nich czymś nowym. To było pewne odkrycie dla Europejczyków. Dopiero przemysł filmowy wypromował jeansy jako modę. Jednym z pierwszych był John Wayne, który nosił jeansy w popularnych westernach z lat 30. i 40. Jednak dopiero w latach 50. Hollywood naprawdę wypromował jeansy. James Dean, ubrany w dżinsy i skórzaną kurtkę w filmie Buntownik bez powodu, wywołał prawdziwą modę. Każdy nastolatek chciał wyglądać jak James Dean. Każdy nastolatek chciał być buntownikiem. James Dean nie nosił spodni Levi's, nosił spodnie konkurencyjnej firmy Lee. Ale Marlon Brando i Marilyn Monroe nosili 500 jedynki firmy Levi's. Lata 50. wprowadziły dżinsy na dobre do świata mody. Dżinsy nosili nastolatkowie, nastolatkowie z lat 50., a potem miłośnicy głośnej muzyki z lat 60. i 70.. Firma Levi's doskonale potrafiła przystosować się do kolejnych pokoleń nastolatków. Rynek jeansów cały czas wzrastał, wzrastał i wzrastał. W latach 80. sprzedawało się ponad 500 milionów par jeansów rocznie. Levi's i jego dwaj najwięksi konkurenci Wrangler i Lee sprzedawali prawie połowę wszystkich jeansów na rynku, wszystkich jeansów na świecie. W latach 90. moda dżinsowa przeżywała istotne zmiany A na rynku pojawiły się spodnie od znanych kreatorów mody Wśród nich znaleźli się Kelvin Klein i Jordasz, którzy wprowadzili swoje dżinsy Ich spodnie były znacznie droższe od popularnych 500 jedynek Levisa, czyli Levi'sa Cena spodni od Kelvina, Kleina i Jordasza była dwa razy wyższa od spodni Levisa. Jednak to nie przeszkodziło w tym, aby stały się one modne i zyskały dużą popularność. Pojawienie się droższych spodni od znanych kreatorów mody przyczyniło się do zmiany społecznego postrzegania dżinsów. Ludzie lubili pokazać się w dżinsach od znanego projektanta. Droższe spodnie znanych kreatorów przyczyniły się do zmiany społecznego postrzegania dżinsów. Już nie były to ubrania dla robotników i ludzi ubogich. Teraz stały się symbolem prestiżu, symbolem dobrego gustu. Wprowadzenie przez duże marki modowe swoich dżinsów było jednym z elementów, które przyczyniło się do przemiany przemiany wizerunku jeansów i uczyniło z nich jeden z kluczowych elementów w modzie pamiętam, że kiedy byłem nastolatkiem w latach 80. każdy z nas chciał chodzić w jeansach ale to nie było takie proste nie można było po prostu pójść do sklepu i kupić spodni moich rodziców nie było stać na zachodnie spodnie z peweksu. Markowe można było kupić tylko w Peweksie za dolary i kosztowały mniej więcej połowę miesięcznej pensji. Dlatego ja nosiłem tak zwane podróby, czyli pirackie spodnie. W tamtych czasach na ulicy Różyckiego w Warszawie był bazar. Bazar, na którym można było kupić szyte w Polsce spodnie, które z grubsza przypominały te oryginalne. Czasami w sklepach można było Upolować, upolować to znaczy zdobyć przez przypadek, to było tak. Idziesz ulicą i widzisz długą kolejkę do sklepu, więc pytasz się ludzi, po co stoją, co można kupić. I jeśli cię to interesowało, to również stawałeś w takiej kolejce, mając nadzieję, że starczy dla ciebie towaru. Tak wyglądało polowanie. Zatem czasami można było trafić na polskie spodnie marki Odra. To były dżinsy produkowane w Szczecinie. Nie udawały zachodnich marek, to nie były podróby. Były tańsze niż te z bazaru na Różyckiego. Pamiętam, że w latach 80 bardzo popularne były tak zwane dżinsy marmurki. Materiał nie był jednolitego koloru, miał jakby marmurowy wzór. Prawdopodobnie materiał był płukany w jakimś kwasie albo w chlorze, żeby osiągnąć taki efekt. W latach 90., kiedy skończył się komunizm, ludzie przywozili dżinsy z Turcji. Mnóstwo ludzi robiło wtedy interesy w ten sposób, że wyjeżdżali do Turcji na 3-4 dni, i wracali z ubraniami, którymi potem handlowali w Polsce. W Warszawie był taki ogromny bazar, Prawdopodobnie to był jeden z największych bazarów w Europie w tamtym czasie. Ten bazar mieścił się na Stadionie Dziesięciolecia. Na tym bazarze można było kupić wszystko, od spodni przez kasety magnetofonowe, filmy wideo, gry komputerowe i inne wszelkie rzeczy. To wszystko było oczywiście piractwo, to były podróbki markowych rzeczy, Dziś nie ma już tego bazaru, nie ma też stadionu dziesięciolecia Na jego miejscu zbudowano stadion narodowy w Warszawie Na początku lat dziewięćdziesiątych firmy zachodnie, na przykład Levi's Zaczęły zakładać swoje salony firmowe I tam można było już kupić oryginalne spodnie w Polsce Które oczywiście były o wiele droższe od pirackich z bazaru W tamtym czasie powstały też polskie marki dżinsów, na przykład Big Star. Ta firma istnieje do dziś i wydaje mi się, że wiele osób w Polsce myśli, że to jest zachodnia marka, a tak naprawdę ta firma pochodzi z Kalisza. Myślę, że teraz jest dużo więcej różnych marek, różnych firm, które szyją w Polsce dżinsy, Dziś po prostu idziemy do sklepu i kupujemy nowe dżinsy Ciekawe jest to, że czasami kupuje się dżinsy od razu podziurawione Które od razu wyglądają na noszone przez wiele, wiele lat No ale moda rządzi się swoimi prawami Kochani, to tyle chciałem dziś opowiedzieć wam o dżinsach na koniec przeniesiemy się jeszcze na moment do jednego z ważniejszych miast, jeśli chodzi o modę. Myślę teraz o Londynie. Dostałem nagranie od Brina z Londynu. Zapraszam bardzo serdecznie, posłuchajmy.
2: Cześć Piotr, mam na imię Bryn. Jestem Anglikiem, podchodzę z Wielkiej Brytanii. Mam 25 lat i mieszkam i pracuję tutaj w Londynie. Chciałem zrobić dla Ciebie nagranie, bo bardzo lubię Twój podcast i słucham go cały czas. I chciałem Ci podziękować za za całą pracę, którą dla nas robisz i jestem bardzo, bardzo wdzięczny za to. Zacząłem się uczyć polskiego około roku temu. Jak ty, lubię uczyć języków obcych i na uniwersytecie uczyłem się francuskiego, niemieckiego i szczególnie rosyjskiego i potem mieszkałem w rok w Moskwie, w Rosji i przede wszystkim interesuję się językami słowiańskimi i potem jak skończyłem studia w uniwersytecie chciałem, chciałem uczyć nowego języka i wybrałem polski. Um, od, od dzieciństwa interesowa, interesowałem się Polską, jak pewnie wiesz mamy wielu Polaków, którzy mieszkają w Anglii i jak dziecku miałem polskich przyjaciół i zawsze chciałem dowiedzieć się więcej o ich kulturze. I ich języku i tak dalej. I teraz, teraz um, kiedy nauczyłem się uh, trochę pol- polskiego, lubię chodzić do, do polskich sklepów, które mamy tutaj w Londynie i pitać niektóre polskie produkty. Bardzo lubię, bardzo lubię kupić twaróg na przykład. Um, dla mnie, kiedy uczy się języka, bardzo ważna jest wiedza o kulturze, i szczególnie historii i daniego kraju i wydaje mi się, że to jest bardzo ważny kontekst, który ułatwia proces nauki i dlatego właśnie czytam książkę historyka Adama Zamoyskiego o historii Polski, prawdę mówiąc, książka jest po angielsku, ale tak jest bardzo przydatna. Um, Ciekawe w, książ- w książce było to, że w Polsce demokracja lub przynajmniej pewna forma demokracji pojawiła się na długo przed innymi krajami. Dla Europy w XVIII wieku i wcześniej Polska było bardzo postępowym krajem i czytałem, że po Stanach Zjednoczonych Polska ma drugą, najstarszą najstarszą konstytucję na świecie. Myślałem, że to jest bardzo ciekawe i przy okazji myślę, że to mogły być być ciekawy temat na podcast na przykład. Krótkie mówiąc, bardzo lubię uczyć się polskiego, um, uczyć się języka, kultury i historii. I um, mam nadzieję, że wkrótce będę mógł pojechać do Polski, po, porozmawiać po, z, po, z Polakami. I uh, dziękuję Piotr uh, za całą twoją pra- pracę. Um, jestem uh, bardzo, bardzo wdzięczny za to i wszystkiego najlepszego i pa, pa.
1: Wielkie dzięki Bryn Świetne nagranie To słychać, że Bryn interesuje się języki, językami słowiańskimi Świetnie mówi po polsku Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem bo nie słyszę brytyjskiego akcentu Oczywiście zgadłbym, że nie jesteś rodowitym Polakiem ale nie jestem pewny, czy zgadłbym, że Twój język ojczysty to angielski. Bardzo dobra robota, moje gratulacje. Jeśli chcecie posłuchać o demokracji szlacheckiej, to zapraszam Was na podcast numer 214. Wtedy mówiłem na ten temat. Prince wspominał również o Konstytucji 3 maja. Jeśli jesteście w klubie VIP, to zapraszam Was na odcinek 651. To był webinar, w którym mówiłem właśnie o Konstytucji 3 maja. Zapraszam Was do klubu VIP. Jeśli rozumiecie, co mówię w podcaście, to na pewno jesteście gotowi do wstąpienia do klubu VIP. Znajdziecie tam wiele przydatnych materiałów właśnie na Waszym Poziomie. W każdym tygodniu dodaję dwa nowe materiały To może być fragment książki Czytamy książki w klubie VIP To może być fragment z serialu Wyjaśniam wam o co chodzi w, dia- w dialogu Czasami sami nie rozumiecie co mówią aktorzy Ale po moich wyjaśnieniach z pewnością jest łatwiej Jeśli regularnie słuchacie, czytacie, używacie języka to szybko się go uczycie. Taka jest zasada. Klub VIP jest po to, żebyście mieli dużo materiałów, żebyście nie musieli szukać. Tam macie materiały z moimi wyjaśnieniami i wcale nie jest drogo. To kosztuje... Naprawdę niewiele, jeden miesiąc to tyle co trzy cappuccino w Starbucksie. Stawiacie mi trzy kawy i macie dostęp do wszystkiego w klubie VIP. Myślę, że to jest naprawdę dobry interes. Jak myślicie? Moi drodzy, to wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Do samego końca Dziękuję za wasze komentarze Dziękuję za wasze nagrania Wielkie dzięki dla Aleksandra i Bryna Czekam na następne nagrania od was Bierzcie kobórkę i nagrywajcie Powiedzcie kilka zdań o sobie O tym, dlaczego się uczycie I jak uczycie się polskiego To jest wielka motywacja dla mnie Ale również dla innych Dla tych, którzy na razie Zaczynają się uczyć Gdy widzimy, że inni mogą To mocniej wierzymy, że my też możemy, prawda? Jeśli ktoś może da uczyć się To dlaczego nie ja? Trzymajcie się zdrowo moi kochani Pozdrawiam was bardzo serdecznie Dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie I zapraszam na kolejne Do usłyszenia następnym razem Cześć, papa. Pa. podcast Real Polish o no więcej informacji zapraszam na realpolish.pl Przedsiębiorstwo Levi Strauss and Company. Zatem my tutaj w Polsce na firmę Levi's mówimy Lewisy. Jeśli powiem Lewisy, to chodzi mi o firmę Levi's. Okay? Jeśli powiem Lewisy, to znaczy, że chodzi mi o spodnie Levi's.